1: Boa noite, a paz do Senhor. Boa noite, querido pastor Eliel do Carmo. Boa noite a Débora Lira.
0: Boa noite ao querido irmão Fábio Silva. Pai querido que estás nos céus, santificado seja o teu nome, nós entramos na tua doce presença por Cristo Jesus nesta linda noite que o Senhor nos deu de segunda-feira, quando nós estaremos, ó oh Pai, abrindo mais um culto para celebrar ao Senhor. Que a tua boa mão, que a tua preciosa mão seja sobre a equipe do programa Cristo em Casa e que tudo o que aconteça aqui nesta noite seja para a tua honra e para a tua glória. Esteja conosco no curso deste culto, abençoa-nos ricamente, coloca sobre cada um ponto, cada um detalhe a doce unção para que tudo seja para a glória do teu nome. Nós oramos com gratidão em Cristo Jesus, apresentando a direção e toda a equipe do Cristo em Casa em tuas mãos para a glória do teu nome. Amém.
4: Eu nunca vi justo me... Nem sua descendência perecer. Deus sempre tem o um escape em suas mãos. Deus sempre tem resposta ao eu é. Preciso aprender a confiar em Deus. Vitória só pela fé Deus sempre tem uma saída a vitória é
1: Meu amanhã Foi o louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de segunda-feira Logo após esse momento de oração Com o nosso querido pastor Paulo Afonso Generoso Que já já vai estar pregando também a palavra de Deus E vai trazer pra gente a referência bíblica da mensagem desta noite Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco
0: e possamos ter um culto muito abençoado. E eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no primeiro livro dos Reis, no capítulo de número 13. Você mantém a sua Bíblia aberta, a partir do versículo primeiro, nós vamos estar falando sobre o seguinte tema: o novo profeta e o profeta velho.
1: Chegou a hora da gente abraçar quem está aniversariando no dia de hoje. Que alegria para o nosso coração, viu? Glória a Deus. Hein, Débora? Muita gente trocando de idade, né, minha querida?
2: Parabéns para você que troca de idade neste dia. Um abraço, companheiro de Fábio Silva e de toda a família Melodia. Raimundo de Souza está completando mais um ano de vida. Alô, Carla Gonçalves Rodrigues Oliveira, Maria das Graças Gonçalo de Andrade, Rogério Trajano da Silva, Renan da Rocha Francisco, Antônio Carlos, Miriam Âncio da Silva... A Tatiane Santos de Souza, um abraço, Lucelido Nascimento e Paulo Roberto Silva. O Senhor é a minha força, torna os meus pés como os das corças e me faz andar sobre os lugares altos. Abacuque 3,19. Abraço.
5: Os olhos do meu coração, Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver. Abra os olhos do meu coração, Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver. Exaltado e bem alto Brilhando a luz da tua glória Derrama teu amor e poder Pois tu és santo, santo, santo Exaltado e bem alto Brilhando a luz da tua glória Derrama teu amor e poder Pois tu és santo, 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 santo santo, santo, quero te ver, santo, santo, santo. Santo, 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 quero te ver. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, quero te ver. Abra os olhos do meu coração Abra os olhos do meu coração Quero te ver Quero te ver, Senhor Exaltado e bem alto Brilhando a luz da tua glória Derrame teu amor e poder Pois tu és santo, santo, santo Exaltado e bem alto Brilhando a luz da tua glória Derrame teu amor e poder Pois tu és santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, 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 Quero te ver. Santo, 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 quero te ver.
1: Olha, tem muita gente, como a gente tem recebido informação né, de pessoas participando aqui do nosso Cristo em Casa, que nos dá uma alegria muito grande, porque esse é um grande culto, é um culto de adoração ao nosso Deus. Que bom ter você aqui com a gente. Viu Maria Marta Brite, a Helena Loyola Freitas, Leonor Elisa, a Sandra Lúcia de Miranda, a Marilda Simões, o Manuel Nazareno, o Josias Santos, não é? Participando também aqui com a gente. Muito obrigado, meu irmão. Pela sua participação, pelo seu carinho, a Aparecida de Oliveira Rocha, a Janilda Brito, a Ivanete Moraes também, a Eva Margarida Barbosa Batista, a Denise Oliveira, também a Marlene Silva, muito obrigado, muito obrigado pelo carinho, pela audiência, um abraço muito especial para vocês ouvindo Cristo em Casa. Ficou então o momento de ouvirmos a voz de Deus. E eu quero convidar o querido pastor Paulo Afonso Generoso. Meu querido
0: irmão, meu querido amigo e todos aqueles que estão ligados no Cristo em casa nesta segunda, o texto que nós mencionamos em 1 de Reis, eu queria falar sobre o novo profeta e o profeta velho. E considerar a seguinte tese, a obediência ao que Deus disse para você deve ser preservada a todo custo. Há algumas lições que estão explícitas e outras implícitas neste texto rico que eu quero convidar você para a nossa meditação e para a reflexão sobre o tema O Novo Profeta e o Profeta Velho. A primeira coisa que eu quero considerar são as características do profeta novo. O texto fala de um jovem que surgiu e veio com uma mensagem profética e falou para o rei de Judá. Ele era profeta de Judá e surgiu de repente ante a abominação do rei Jeroboão. Foi chamado por Deus para ir ajudar e ministrar uma palavra profética ao rei. E ele chegou na hora exata, na hora da abominação em que Jeroboão fazia o sacrifício, isto é, o rei estava fazendo a coisa errada diante de Deus. O jovem, então, profetiza contra o altar de Belém e de Dan, onde estavam os dois bezerros. Mas a palavra profética ela não foi dirigida ao altar, mas endereçada ao rei. A sua profecia veio a se cumprir cerca de 300 anos mais tarde, pois Jeroboão não podia fazer o que estava fazendo. Seguindo a ordem do Senhor, o profeta profetizou assim contra o altar. Ó altar, ó altar, o que o Senhor Deus diz é isto. Vai nascer um descendente de Davi que se chamará Josias, em cima de você, ó altar, ele matará os sacerdotes que servem nos altares pagãos e que oferecem sacrifícios em cima de você. Ele também queimará os ossos de gente sobre você. E o profeta continuou em sua profecia. Este altar cairá em pedaços e as cinzas que estiverem nele se espalharão. Essa será a prova de que o Senhor Deus Falou por meio de mim. Naquela mesma hora em que ele estava profetizando, o rei quis prendê-lo, mas a unção do Senhor estava sobre a vida do profeta novo e a mão do rei ficou paralisada quando ele apontou para o profeta, ordenando sua prisão. Então o rei percebe que o Deus do profeta novo é um Deus de poder e pede ao profeta para orar por ele... para que Deus lhe restituísse a mão ressequida. O que foi feito pelo novo profeta e a mão do rei, então, ficou sarada. E assim ele provou que Deus estava com ele. Razão pela qual, por cerca de 16 vezes, ele é chamado no texto de 1 Reis 13 de homem de Deus. Mas a segunda consideração que eu quero trazer... É o conteúdo da mensagem do profeta novo Sempre existe um aviso adequado de misericórdia Antes de Deus pronunciar um castigo Assim, a profecia do profeta novo Era contra o rei Jeroboão e a sua nova religião Pois as coisas já não aconteciam mais como deveriam acontecer Ou seja, com o ministério do profeta velho Citadas no texto a Bíblia diz que houve fendimento dos altares, cujo propósito não é adorar a Deus. Aí ele fala, usando a expressão, cair em pedaços. Também a Bíblia fala sobre a paralisação da mão do rei que quis calar a voz profética, isso quer dizer o braço do rei. E o texto ainda fala sobre a restauração e restabelecimento da mão do rei através da oração de intercessão. E aí nós conseguimos distrair dessa, desse texto, desta parte do texto, o conteúdo da mensagem do profeta novo. Mas agora, e o profeta velho, que a Bíblia também relata nesse texto? Quais eram as características do profeta velho? A notícia deste fato, deste ato, logo se espalhou como um vento e chegou à casa do profeta velho. O profeta velho ficou intrigado e queria saber quem era esse novo profeta Que recusaram um convite real Porque quando ele Profetizou contra o altar O rei chamou ele Olha, vamos para minha casa Vamos conversar comigo Vamos estar comigo em minha casa E nunca convidou o profeta velho E agora esse profeta velho Ficou intrigado Porque o profeta Novo foi convidado Para estar com o rei E ele não teve essa honra porque ele não mais profetizava. Segundo o texto, ele era o profeta velho que não mais profetizava. O profeta velho também nunca houvera profetizado contra o altar, ou seja, ele morava em Betel, mas não se incomodava com as abominações que o rei fazia em Betel. Ele morava em Betel, mas nunca foi confrontar o rei pelas práticas que ele fazia em desacordo com a vontade de Deus em Betel. Ele morava em Betel como profeta, mas consentia no que Jeroboão fazia em Betel. Ele vivia no meio da abominação e não fazia nenhuma diferença na cidade, o profeta velho. Era um profeta acomodado com a situação, mas incomodado com o novo profeta. Coisas do tipo, o que tem esse jovem profeta e que tem de especial que veio profetizar? O que, que tem esse garoto? Quem sabe ele tem uma nova unção, uma nova visão, um novo ministério e eu quero saber. Diz o texto, e aquilo que ele não profetizava mais, o que podemos abstrair é o seguinte. O profeta velho estava aposentado pelo INPS, Instituto Nacional dos Profetas Sem Profecia. Observe que ele pediu aos filhos para lhe selarem o jumento, pois estava confortável com a situação reinante e foi atrás do profeta novo. Ele queria saber os segredos do profeta novo. Quem é esse garoto? O que, é que ele tem de tão especial? Por que, é que ele veio profetizar, quando eu aqui sou o profeta que deveria profetizar? Para a desgraça do profeta novo, ele o encontrou debaixo de um carvalho. O jovem profeta, mais uma vez... Fora tentado antes pelo rei e agora ele é tentado a desobedecer a Deus e mudar a rota, realinhar a sua caminhada ordenada pelo Senhor, que era não pare, não pare e siga sempre em frente. Profetiza e volte sem parar. O profeta novo usa a ordem de Deus que lhe forá dada, não como uma missão a ser cumprida, mas como pretexto para não ir na casa do profeta velho. Assim, o jovem profeta agiu exatamente como Sansão. Ele revelou o segredo. Ele disse, olha, eu não posso ir para sua casa porque Deus mandou eu ir direto. Deus falou para mim não ir. Então ele revelou o segredo abrindo margem para Satanás usar o profeta velho que valeu-se de sua vivência, de sua experiência, para dissuadir o jovem a interromper a sua jornada determinada por Deus. O profeta velho valeu-se de seu poder de convencimento, valeu-se de um ardil bem convincente, mas ele também, o profeta velho, deu lugar ao diabo. Sim, ele deu lugar ao diabo e usou de mentira, para persuadir o jovem profeta, dizendo, olha, Deus falou comigo, eu também sou profeta como você, e Deus falou comigo para você ir comigo. O profeta velho já estava caído, isto é, em desuso, embora isto nada tenha a ver com a idade. Ele não era velho no sentido de idade, mas ele era velho porque não profetizava mais. O profeta, então, estava caído em desuso e abandonara o seu ministério. E disse ao profeta novo, na minha casa, você pode comer pão, porque também sou profeta como tu. Somos colegas de ministério, rapaz. Somos colegas de ministério. E um anjo de Deus me falou. Ele estava mentindo para o jovem profeta. Ele disse, vem comigo, fica comigo. Me ajuda aí. O profeta novo deveria saber que Deus não se contradiz e é simplesmente fiel ao seu trato. A quarta consideração é o grave erro do profeta novo que o levou à morte Relatou ao profeta velho o seu, o seu segredo Que era somente entre ele e Deus Ademais, ele poderia recusar o convite simplesmente com diplomacia Sem precisar evocar o que Deus lhe disse Há muitas coisas que Deus nos fala que é só para nós Ninguém mais precisa saber então, meu irmão, aprenda a guardar certos segredos de Deus para você. Contenha-se. Leia o que está em Mateus 2 e 12. Herodes queria saber o segredo para matar o menino Jesus. Aí os magos não voltaram pela mesma estrada. O Espírito Santo disse, não volte. Há uma armação nessa proposta de Herodes. Deus lhe estabeleceu uma via de mão única. O profeta tinha que profetizar contra o rei e voltar direto não parar em lugar nenhum. Era uma via de mão única, só de ida e nunca de volta. O que Deus está ali dizendo nesta noite, através desta pregação, é vai, entrega a palavra profética e sai daquele lugar. Simples assim. Mas, por vezes, somos tentados a sair da rota que Deus traçou. Quando Deus disse para ele não comer e nem beber, é que Deus estava lhe dizendo, dependa só de mim nesta missão. Isto é, negue os seus desejos, suas necessidades e faça o que eu lhe ordeno e mais nada. E não tente acrescentar, nem mudar, nem alterar. Aí é uma mensagem para muita gente que quer ser profeta de Deus, quer ser mensageiro de Deus, mas quer acrescentar alguma coisa ou quer mudar alguma coisa ou alterar alguma coisa que Deus revelou e disse, faça assim. A missão desse jovem era ir profetizar, porque 300 anos depois Deus levantaria Josias. Não fala mais nada, não acrescente mais nada. É uma missão específica. Não é uma missão impossível, mas específica. Todos quanto ouviram o profeta, disse isso, entenderam isso. Ademais, quando o rei lhe faz um convite: ah, então agora vamos ficar, vamos jantar comigo. Bom, vou fazer lá uma, uma comida preci, é, preciosa para você, vou fazer um churrasco para você. Ademais, ele estava mal intencionado e ninguém ousava recusar um convite do rei. Mas o profeta novo recusou porque ele sabia que não era da vontade de Deus. O profeta novo ele poderia ter consultado a Deus quando o profeta velho foi o conversar com ele sobre a nova mensagem. Veja que o profeta velho chega e fala... Não, Deus também falou comigo para você ir comigo. Ora, que história é essa? O velho profeta se usou de uma lábia e o garoto já nem consultou a Deus. Deixou-se influenciar pelas palavras do velho colega de ministério. Ei, olha o que Deus está dizendo para você. Não, você, você é um cara bom, rapaz. Fica aqui comigo. Vamos lá para a minha casa. Olha, eu vou te dar um salário melhor, eu vou fazer isso. O profeta novo não compreendeu que Deus não se desdiz e que Deus não é Deus de confusão. Ele dá a receita certa e nós é que compramos o remédio errado. E aí quando vem as consequências, ficamos reclamando. Se você é um porta-voz de Deus, você é um vaso de Deus para uso de Deus e de não mais ninguém. O profeta novo, ele... Ele não provou se a mensagem do profeta velho era de Deus. Deveria ter provado. Ele deveria ter "Não, peraí, peraí. Deus mandou. Deus não, não, não vai falar duas coisas. Deus falou para mim não parar em lugar nenhum. Mandou eu direto. E agora você está dizendo que Deus falou para mudar a rota? Não, eu vou consultar Deus. Mas ele deixou-se levar pela experiência do velho. Escute uma coisa. Ele poderia até pedir um sinal a Deus. Assim como Deus lhe usou. Poderia também lhe avisar. Mas ele não buscou a orientação divina, cedeu ao capricho do velho profeta. Preferiu acreditar na voz da experiência do profeta velho. Ei, deixa eu te dizer uma verdade, experiência não faz teologia. É preciso a gente compreender isso. Não, aquele pastor, aquele obreiro, aquele irmão, aquele profeta, ele é muito experiente, mas... Deus te deu uma missão. Há muita gente cheia de experiência, mas sem conteúdo diretivo de Deus para dirigir a vida de alguém. A experiência não pode sobrepairar sobre a palavra da ordem, e a palavra, digo, de ordem de Deus. E ainda, não faz teologia, repetindo. Também não é pelo fato de você ser um mensageiro de Deus que Deus vai quebrar teu galho na hora que você desobedecer a Ele. Não, a ordem que Ele te deu é para você cumprir e cumprir a risca Esta é o, Este foi o grave erro do profeta novo Que o levou à morte Agora a quinta consideração É que já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus A Bíblia diz em 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 17 Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus E se primeiro começa por nós Qual será o fim daqueles que são desobedientes ao evangelho de Deus? Assim, querido colega, querido irmão, querida irmã, querido amigo, guarde estas preciosas lições. Primeira, o mesmo Deus que fala por você, para alguém, fala também a você e dentro de você. Segunda lição, na hora que o profeta novo foi abordado, estava sentado por causa do calor. Precisamos ter o máximo de cuidado. Pois é no calor das emoções, do avivamento, da instrumentalidade de Deus em nossa vida que somos tentados a tomar decisões precipitadas, equivocadas e sem o aval de Deus e aceitarmos qualquer proposta que nos vem, até mesmo de outros companheiros de ministério com o título de profeta. Aí reside a advertência de Deus. Ele acreditou no profeta velho, porque no passado era conhecido como um legítimo profeta. Mas cautela e caldo de galinha não faz mal a ninguém. Imagine o que Deus diz por sua palavra, em 1 Tessalonicenses 5:21: Examinai tudo. Retende o bem. Examinai tudo. Ele também não verificou a, a legitimidade da profecia do velho profeta até porque a sua profecia ia de encontro à mensagem que ele havia recebido de Deus e Deus não tem duas palavras conflitantes. A palavra assim diz o Senhor aparece duas mil e seiscentas vezes na Bíblia segundo um, um, um estudioso. Então Deus não fica Deus não se dediz. Deus falou, cumpra-se o que Deus falou. Quando houver dúvida entre o que Deus falou a você claramente e a experiência, seja lá de quem for, fique com o que Deus falou. Se ele tivesse estado mais atento, deveria perceber que só o fato do profeta velho permanecer na cidade uma cidade corrupta que estava contrariando a Deus, já deveria, deve estar, deveria despertar suspeitas em relação ao profeta, esse profeta velho, que não mais profetizava. Então, prudência não é coisa de Deus, prudência é coisa do homem. Nós é que temos que ser prudentes. Nós é que dependemos de Deus e precisamos ser prudentes. Ele não transigiu em sua mensagem mas ele cedeu em sua conduta e sua desobediência, veio a pagar com a sua própria vida. Porque lá na frente nós vamos ver que esse profeta novo morreu. Um dos grandes perigos da vida, meu querido irmão, via de regra, surge depois de grande sucesso. Eu aprendi na prática, na vida, eu aprendi na Bíblia, que sucesso também afunda. Lá atrás ele recusar a metade do reino de Jeroboão, Aqui ele aceita naturalmente um simples convite para jantar com um velho profeta. Imaginem se fosse uma velha profetisa. Lá atrás, ele reluta, aquele nem questiona. Ademais, se ligue nisto. Pior do que um convite de um de de Jeroboão desviado, é o convite de um profeta velho e aposentado. É assim por vezes. Perdemos o nosso futuro, estragamos nosso ministério, destruímos nossos sonhos, matamos nossa vida simplesmente podendo obedecermos a ordem de Deus em coisas simples que Deus exige de nós. Você profetiza e vai embora e não pare em lugar nenhum. Então, guarde isto. Já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. A sexta consideração é que a exigência de Deus ao profeta novo não foi nada impossível de fazer. Olha a exigência que Deus fez: Não comerás pão, não beberás água, não voltarás pelo caminho por onde foste. Eu vou repetir: Não comerás pão, não beberás água, não voltarás pelo caminho por onde foste. Quando eu leio isso, não comerás pão, a minha mente já automaticamente vai para Mateus 4:4. 4. Jesus disse assim. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Quando eu leio, não beberás água, a minha mente se remete a João 7,37, que diz, No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Então, vá a ele. Esse jovem tinha que ir a Deus de novo E dizer, senhor Eu estou com sede Senhor, eu estou com fome Senhor, eu estou cansado Mas ele ouviu a falsa profecia Terceiro Não voltarás pelo caminho por onde foste. A Bíblia diz em Lucas 17:31 Naquele dia Quem estiver no eirado E tiver os seus bens em casa Não desça para tirá-lo E de igual modo Quem estiver no campo Não volte para trás meu irmão, você está no campo, Deus está te usando, Deus está te abençoando, tem luta? Tem. Tem problema? Tem. Mas não aceite voltar para o caminho que Deus não traçou. A questão não era simplesmente comer pão ou beber água, mas é o lugar onde Ele estaria fazendo isto. Guarde esta quinta consideração, já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. A sexta consideração, a exigência de Deus ao profeta novo não foi nada impossível de fazer. A sétima consideração, a nova mensagem do profeta velho e o velho conteúdo. A mentira. Eu vou repetir. A nova mensagem do profeta velho e o, profeta, e o velho conteúdo. A mentira. Na hora da refeição, surgiu aí o profeta velho leva o novo profeta para sua casa ele transmite a vontade de Deus aí quando estão lá no jantar eu não sei o que eles estavam comendo mas eu gostaria também de não saber na hora da refeição surgiu a palavra profética para o velho profeta aí eu diria como diria algumas outras pessoas ufa até que, enfim, o atribulado foi usado de novo. Mas este foi um caso excepcional. Ele foi usado com a finalidade de declarar ao profeta novo o seu erro e o castigo, que é a medida por medida. Então, o profeta velho recebe uma revelação de Deus, uma mensagem profeta, porque o profeta novo havia cedido ao profeta velho e houve do mesmo uma mensagem de juízo. Uma mensagem de juízo. Outra razão terrível é que Deus usou o profeta velho para que soubesse que a morte do profeta novo se deu pela desobediência que é considerada pecado de rebeldia e idolatria. A mensagem era que ele morreria no caminho. E a palavra cadáver no texto, no original implica que ele não morreria naturalmente, mas morreria de uma outra forma. Então, o velho profeta estava convicto de que algo iria acontecer, pois ele mesmo, ele mesmo, segundo o texto, arreou o jumento para o profeta novo, como se lê lá no versículo de número 23. Agora, meu querido irmão, qual a diferença entre o profeta velho e o profeta novo? O profeta novo era usado por Deus, mas o profeta velho era acomodado em seu ministério. O profeta novo era chamado de homem de Deus. O profeta velho de profeta em desuso. O profeta novo orou e Deus curou. O profeta velho não orou e viu seu companheiro de ministério ser morto por um leão. O profeta novo sabia o que Deus queria, o profeta velho não sabia o que queria da vida, o profeta novo estava descansando da jornada, o profeta velho cansado do seu ministério, o profeta novo voltava para casa, pois onde fora levar a mensagem havia abominação, o profeta velho estava morando em meio à abominação por causa da sua casa, o profeta novo preferia seguir a mensagem do sobrenatural, e o profeta velho, preferia seguir a hospitalidade do meio tradicional. O profeta novo era um profeta verdadeiro. O profeta velho era um profeta mentiroso. O profeta novo profetizou a verdade. O profeta velho profetizou a mentira. O profeta novo morreu porque saiu da direção de Deus. O profeta velho conviveu com a culpa de perder um companheiro de ministério por desviá-lo de sua rota espiritual. E aí... Em oitavo lugar, eu queria considerar a terrível consequência de nós não guardarmos a palavra do Senhor. Não se trata de nenhum acidente, mas claramente de um castigo. Pois quando desobedecemos a Deus, ele permite que o leão nos ataque. Por isso, querido irmão, querida irmã, vigie. Por isso a Bíblia diz, vigiai e sede sóbrios. Porque o diabo, vosso adversário, anda em vosso derredor buscando a quem se pode tragar. Primeira de Pedro 1 Pedro 1,8 a cidade tornou-se idólatra, porque faltava a profecia do profeta velho. E um leão encontrou o profeta novo no caminho e o matou. Mas não matou o jumento, porque o alvo era o profeta novo, que não obedeceu a voz do Senhor. Satanás, não se importa com quem você carrega ou com quem carrega você, mas se importa com o que você carrega. Assim o leão não despedaçou, porque a sua alma nele não estava mais. Satanás não quer saber se alguém está levando você para o sucesso. Satanás quer saber como ele vai destruir você. Então, tome cuidado. O leão não quer tragar o corpo, ele quer matar a alma. Jesus disse, o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. João 10 10. E a palavra profética permanece, pois diz o profeta Isaías no capítulo 40, versículo 8. Seca-se a erva e cai a flor. Porém, a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. E a pergunta que não quer calar é a seguinte... Por que só o profeta foi morto e o jumento foi poupado? Curiosamente, depois da expressão homem de Deus... o nome que mais aparece no texto é jumento. E não dá para deixar passar isso em branco... pois a palavra homem de Deus aparece 16 vezes no texto... a palavra jumento 8 vezes... e a palavra leão 6 vezes no texto. Daí se conclui o seguinte... que há muito homem de Deus... Mas também há muito jumento E não poucos leões que rondam Para destruir os verdadeiros homens de Deus Para calar a verdadeira voz profética Mas a Bíblia diz em Apocalipse 2,20 Ser fiel até a morte E dar-te-ei a coroa da vida Quais lições a gente aprende com esse texto? Quais lições podemos também aprender Com o jumento que é citado no texto? O jumento estava à disposição para ser útil Pois toda vez que precisava do jumento Ele estava pronto mas só servia para carregar as pessoas. O jumento foi fiel até a morte do profeta e não largou seu cadáver. O jumento não fugiu do leão e, sem medo, estava disposto para continuar a jornada. O jumento carregou o profeta velho para encontrar com o novo e carregou o novo para encontrar com a morte. O jumento ficou junto ao cadáver, mas não estava morto, ficou ao lado do leão, que não tinha nada a ver com a história. O profeta não obedeceu à ordem de Deus, mas o jumento obedeceu a ordem do seu dono. O profeta não servia mais como profeta, mas o jumento estava sempre pronto a servir o velho profeta. Os homens de Deus viram o cadáver do homem de Deus. O leão não devorou o corpo do homem de Deus. O profeta velho achou o corpo do homem de Deus, mas foi o jumento que carregou o corpo do homem de Deus. Aí eu concluo dizendo, o leão o encontrou o profeta novo encontrou o profeta novo e o matou. A rigor, Deus está. Deus não está interessado em seus títulos de profeta velho ou de profeta novo, mas que você o obedeça. Porque se você não obedecer, você está colocando em risco a sua missão. O que importa é ser fiel a Deus. O profeta novo morreu quando saiu debaixo da ordem de Deus e seguiu a orientação de um velho profeta. Cuidado com os velhos profetas. Isto é pessoas que estão mais interessadas em descobrir os seus segredos do que os segredos de Deus para reavivar a sua alma Deus manda te dizer cuidado com a sua missão foi Deus que lhe deu vá até o fim cuidado com o leão de hoje que a Bíblia diz que ele anda em nosso derredor ou redor para tragar, te devorar o leão tem nome tem identidade tem instagram tem Facebook, tem Twitter Tem WhatsApp Está sempre mandando uma mensagem para você Te convidando para um jantar Que Deus te guarde E te proteja E te dê a sabedoria Para discernir esta palavra Em Cristo Jesus Nosso Senhor Amém Parece
6: que o pecado Não é pecado mais Parece que o errar não é errado mais Parece tão comum Pedir mais um perdão Parece que o temor Não há nos corações Um abismo chama o outro E assim o crê. Seguindo sem seguir, correndo para trás São muitos, mas um dia Deus vai revelar O Espírito de Deus entristecido está As consequências fatalmente são cruéis. Deus é santo e exige santidade. O céu é lugar de santidade. os encobertos Deus vai requerer por isso muitos hoje estão a sofrer a mão do Deus altíssimo já pesando está impune o culpado Deus não vai deixar por isso há tanta coisa acontecendo aqui e a gente não entende como pode ser pois o inexplicável só pertence a Deus. Mas aleluia, quem busca a santidade alcançará o céu. As consequências fatalmente são cruéis. Deus é santo, santo e de santidade. O céu é lugar de santo, lá só entram os
7: fiéis.
1: Que mensagem maravilhosa e que louvor lindo, hein? Ouvimos agora, logo após esta mensagem. Pastor Paulo Afonso Generoso, muito obrigado, tá, meu irmão? Obrigado mesmo. Mais uma segunda-feira. Senhor sendo usado por Deus aqui para trazer esta palavra aos nossos corações. Muito obrigado. Meu irmão Fábio Silva, com alguns pedidos de oração também. Já já o pastor Paulo Afonso orando e agora o Fábio Silva lendo esses pedidos
3: Ele é o um muito pedidos chegando através do nosso WhatsApp Ó, O irmão Wesley Moraes de Minas Gerais pede oração para a sua vida Ele informa que está passando por momentos difíceis é, E pede a Deus caminhos para resolver esses problemas Nosso irmão Wesley Moraes de Minas Gerais Estaremos orando por você querido Fica firme, tá bom? Em nome de Jesus a irmã Verônica pede oração para a sua saúde pede a Deus cura para sua doença. O irmão e pastor Wellington, é, de Vila Verde, em Búzios, pede oração para ele e toda a sua família. E a irmã Bianca pede oração para sua mãe, Dona Sônia. Ela pede a Deus libertação para sua mãe e diz que a sua mãe precisa conhecer Jesus. Estaremos orando nesse momento, todos nós da família Melodia.
0: Deus bendito, glorioso, santo, invisível, mortal Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Entramos na tua doce presença E neste momento queremos te apresentar, Senhor Deus Estes pedidos de oração Que estão, ó Deus, no culto da Igreja Cristã Cristo em casa Elencados por irmãos, por pessoas que precisam de um milagre Ó oh Deus, quantas pessoas agora enfermas, necessitadas, quantos irmãos sentindo-se tristes por alguma circunstância, quantas pessoas abaladas na sua fé por alguma situação desconfortável. E ó oh Deus, elas estão pedindo ajuda. E a oração por vezes, ó oh Deus, é um pedido de socorro ao Senhor. E quantos agora estão fazendo isso? pedindo que nós intercedamos por Ele. E nós entramos na Tua presença para interceder por todos estes pedidos. Porque o Senhor conhece a cada um deles. E por isso, nós queremos a Tua doce ação em cima de cada um desses pedidos. Que haja um milagre, que haja cura, que haja oh Deus retorno ao lar daqueles que se afastaram, que haja também manifestações do teu Espírito Santo Restaure vidas Faz milagres E receba, ó Deus Estes pedidos Receba também, ó Deus A nossa oração de intercessão E realize o um milagre Para que o teu nome Seja glorificado Eu oro e te agradeço Em Cristo Jesus O nosso
8: Senhor como te atrair se sou tão pecador Eu quero subir onde tu estás Desceste por mim e te entregaste Como ouvir quem não consegue mais orar Como perdoar quem tanto já errou Quero subir Onde Tu estás Desceste por mim E te entregaste Sei que tu
1: E com este lindo louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta segunda-feira. Agradecendo o querido pastor Paulo Afonso Generoso, mais uma vez muito obrigado, meu pastor. Débora Lira muito obrigado querida pela participação. Fábio Silva, meu irmão, aquele abraço, muito obrigado. Michel Camargo, obrigado, irmão. Pastor Paulo Afonso Generoso impetrando a bênção apostólica. Que a graça do nosso
0: Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos aqueles que amam e aguardam a vinda de Jesus. Amém.
9: história aqui mas ainda bem que a resposta vem do céu e a última palavra quem determina ainda é Deus alguém diz só restou raiz mas Deus diz tem vida aí e eu vou restituir